0: Hey Rom. Goedemorgen, kerel. Hey, Roelof, je bent ook al te snel, hè? Monique. Caroline, We zijn. Annemiek.
1: Annemiek. Goedemorgen.
0: Annemiek. Hey, ik zal make you a moderator. Yes,
1: dankjewel. Oh, dan,
0: ben, dan ben jij de baas.
1: Nou, huh? nou, <laughs> hey,
0: nou dank je wel voor de tip uh, van gisteravond. Dat ik je eventjes uh, er even bij mocht zetten. Dank je wel. Ja.
1: ja, graag gedaan. Huh? de donderdag is okay. toch een beetje vaste prik geworden zo, hè?
0: Ja, ik zag dat je het op je, 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 je room gezet had, zeg maar, als het ware. Dat ja. een eer dat je dat erbij gezet had. Nou. Ja, hartstikke leuk. Mooi. Zo is het. Hey, Met een, alles uh... kitsch in Nederland?
1: Ja, zeker, ja. Ja, vanochtend is... hadden we weer uh, een beetje uh, rijp op de daken, zag ik. Dus de kou okay. neemt weer lekker wat toe.
0: Oh, lekker, heerlijk. Dat,
1: uh, ja, dat, uh, dat winterse weertje, dat... Uh, oh, ik, vind, ik kan er wel van genieten. Lekker die kou...
0: En ik kan het me hebt... voorstellen dat jij ervan gaat.
1: <laughs> ja, hey, en bij ik jou vindt... dan daar? Ik zit, lekker in mijn het,
0: uh, ik zit me lekker uh, in mijn zwembroek bij het zwembad. En uh, ik heb Emilio vanochtend naar school gebracht. <coughs> dat was de eerste dag van hem. Dus ik ben benieuwd, uh, als hij zo direct thuis komt. Uh, hij, ik heb hem gebracht, hij komt terug met de bus. En morgen wordt hij gehaald met de bus. En wordt hij gebracht met de bus. Dus de eerste oh, keer dacht ik, ik, ik breng hem even weg. Nee, dus ik heb uh, lekker vandaag uh, het een en ander gedaan. Ik moest even een beetje bijkomen. Ik had, uh, vannacht ben ik tot, uh, tot een uur of drie bezig. Vanochtend ben ik om half vijf opgestaan. Dus ik, uh, ja, ik had een behoorlijk uh, druk. na aanleiding van alle media-exposure van gisteravond en uh, gisteren ja, overdag.
1: Inderdaad,
0: wat ja. voorbij is gekomen. Ja, klopt. Ja, ja. Klopt. <coughs> ja, dus. Goed. In ieder geval ja. ben je dus In ieder geval, uh, dus uh, ik moest het een en ander doen. En ik. Uh, ja, dus natuurlijk met het tijdverschil. Dus het is, het is zes uur vroeger bij jullie. Dus dat is ja. een andere situatie. Maar dat maakt helemaal niet uit. Hey Roosje, Hier hallo. <laughs> en hey Rob, goedemorgen. Ja, yes. dus ik... Uh, sorry van gisteren dat ik te gisteren Het was echt... Uh, ja, sorry, dat het was heel vervelend. Maar um, ja, jij was er geloof ik niet, Annemiek, bij. Nee, Roosje. Al, uh, hè? Nou, ik, ik kreeg daarnaast toch af, nog wel een aantal. Uh, ja, ik, ik kreeg toch wel een hele positieve positieve boodschap van een meneer, van, uh, van een jonge man. <coughs> en die, die zei van uh, hij zegt, als jij voor jezelf koos, hij zegt, dat is voor mij weer een ontzettend grote les geweest. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, terwijl ik uh, wel, wel 10, 20 keer mijn excuus heb aangeboden erover, dat ik eruit moest. He, want ik had het beloofd natuurlijk om dat te zijn, maar ja, hij had het toch wel op een uh, hele positieve manier ingevuld en geherkaderd, zoals we dat zeggen. En, en daarom heb ik vannacht nog even heel snel, uh, dus dat geloven, heb ik eventjes uh, omgezet in uh, wat doet geloven nou eigenlijk met jou. Zo, dus dat. Wat had
1: hij jou meegegeven of, of teruggegeven? dan? Want dat daar ben ik wel even. Nou, ik,
0: ik was er gisteren uitgegaan. Ik zag gisteren dus praten over geloven. Ja. Hey, wat, wat is nou geloven en wat doet dat, wat, uh, wat is dat nu eigenlijk? En uh, ja, er waren behoorlijk veel mensen in de ROM die dat eigenlijk wilden weten, hoe ik erover dacht. Hoe ik tegen aankeek. En toen moest ik hen teleurstellen eigenlijk. Dat ik was iemand tegengekomen. Zakenrelatie hier. En ik moest gewoon met die zakenrelatie. Moest ik uh, ja, het een en ander afkaarten op dat moment. Dus ik, ik, kon, de, ik kon de roem niet doen. Dus ik, ik heb hem wel geopend om negen uh, om, om uur. En uh, toen heb ik gelijk gezegd. Ja jongens ik vind het ontzettend vervelend. Maar ik, ik moet eruit. Want ik, uh, ik heb die man net ontmoet. Dat ik jaren geleden ontmoet. En ik, daar moet ik gewoon uh, wat mee doen en het is ontzettend vervelend en uh, ja, ik hoop dat jullie me vergeven en ik, maar ik moet hiervoor kiezen en uh, ja, dus de, ik vond het heel vervelend en toen heeft die meneer, of die jonge man die heeft me een mailtje gestuurd met de, de boodschap van uh, ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk uh, fantastisch dat je, dat, dat je voor jezelf koos en dat je dus, uh, ja, gewoon uh, de rom gecanceld hebt uh, dat je na tien minuten al weg was hij dat, dat was voor mij een hele waardevolle les dus uh, ik kies voor mezelf voortaan, zei hij. Nou, dus, ja, ja. dus dan zie je toch dat het niet uitmaakt wat er gebeurt. Het gaat erom, uh, wat doe je ermee? Ja, ja, en dat was ja. ontzettend positief. En, en zodoende kwam ik eigenlijk ook dat ik uh, dat het die tekst veranderd heb in, uh, in... Wat doet geloven nou met jou? Want dat geloven, dat schurkt uh, natuurlijk tegen die overtuiging aan. En, uh, of misschien denk je wel dat geloven en overtuiging hetzelfde is... maar. Het gaat erom dat we, daar wil ik vandaag over praten, die epigenetica, dus dat is dus eigenlijk dat wij met onze communicatie en ons gedrag onze cellen kunnen sturen. En ik ben daar vorige week al een keer op ingegaan, dat ik heb gezegd van misschien moet je die drie eenheid, zoals dat in onze Joods-christelijke opvoeding of onze cultuur ons heeft geleerd. En moet je het, het, godlijke, het, het god meer zien als je hersenen. En, um, ja, daar zit het dus, en dat kwam eigenlijk naar aanleiding van de discussie met, uh, met Joyce. Kwam, mij, kwam dat inzicht eigenlijk tot mij. Want we hadden een discussie over de ziel en de geest. En eh, dus dat, dat ging heel erg fijn en heel goed en uh, uiteindelijk zijn we gestopt met die discussie. We hebben het gewoon gelaten zoals het was, maar ik heb er natuurlijk heel lang over nagedacht. En toen dacht ik in één keer bij mezelf van ja, die drie eenheid waar men het in de kerk altijd over heeft, waar we toch door beïnvloed zijn, ook al geloven we niet meer, hè, we komen toch uit een bepaalde cultuur. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, islamitische cultuur is een andere als een christelijke cultuur. Dus, dus die cultuur waar wij in opgegroeid zijn, wat we meekrijgen, Ja, daar hebben we die drie eenheid, hè? de God, Jezus en de Heilige Geest. Dan uh, de Vader, God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan toen dacht ik bij mezelf, ja, maar het zit anders in elkaar, door die discussie met Joyce. Toen dacht ik bij mezelf, nee, die ziel en die geest, dat zijn gewoon de hersenen. Dus dat is eigenlijk het goddelijke. En het, uh, het Jezus, die staat voor het lichaam. He, dus, dus het goddelijke zijn onze hersenen. He. Ik, ik heb wel eens vaker gezegd, he, daarboven zit dan een mannetje, he, dus een vrouwtje of een mannetje zit daarboven en die stuurt dan het hele zootje aan. En ja. Uh, ja, wat is dat dan? Is dat dan de ziel? Of is dat dan de geest? Is dat dan uh, iets anders? Nee, dat zijn we gewoon zelf. Dat is dus de, dat goddelijke, want we zijn God zelf. Ja, dat klinkt uh, heel ver uh, van je bed zo misschien.
1: Nee, en, ik, ik snap hem inderdaad. Maar wat je zegt, dat woord aansturen, daar zit het hem volgens mij met name in. Niet zozeer plat die hersenen zelf, als, dat, dat is meer een uitvoerend orgaan in mijn beleving. Nee,
0: nee, ja, nee juist niet. Nee, dat, okay. dat geeft juist, want daar gaat het nu juist vandaag om. Dus het, het, het gaat daarom dat we er in discussie gaan met elkaar. En, of niet, dat je het gewoon aan, aanluistert, aanhoort. Ja. En dat je denkt bij jezelf van, nou hier kan ik helemaal niets mee. Of ik kan, er heel, ik kan er wel iets mee, of ja, dat is interessant, die benadering. Het, het is een stuk NLP, het is de linguistic van de woorden die we gebruiken. Het is een, uh, een, een stukje body logic, hè, dus hoe wij ons lichaam gebruiken. Het is metaforica, dus de, de metaforen die we gebruiken om onszelf te beïnvloeden of in welke metafoor leven wij. En het is de epigenetica. Dus epigenetica is niet hoe we enkel alleen maar ons gedrag sturen, want dat is dus eigenlijk het NLP verhaal. Hoe sturen we ons gedrag en hoe sturen we onze perceptie? Dat kunnen we dus bewust sturen, dat weten we dus. En we hebben dus eerst dat NLP moeten leren om dus verder te kunnen bedenken. En toen zijn we dus eigenlijk via de body logic, dus het, het, het lichaam dat we binnen is gelijk aan buiten en boven is gelijk aan beneden. En um, dat we dus via die, die body logic bij die metaforica terechtgekomen zijn. Ik heb uitgelegd dat we allemaal leven in een bepaalde metafoor die we onszelf voorstellen. Waar we ons in leven hebben. We leven in strijd of we leven in oorlog of we leven in vrede. Dat zijn allemaal andere metaforen waar je jezelf in gebracht hebt. En, um, en als je dus dan dus dat goddelijke en dat Jezus verhaal. Dus uh, je kunt betrekken op jezelf en niet meer op iets wat buiten jou is... of in de hemel zit of uh, wat vergaan is of over het water liep... en, en, en uh, wat ge gestorven is voor jouw zonde. Nee, je, je ziet dat als je lichaam en dat je de heilige geest ziet als het energetisch veld... wat om ons heen is, waar alle kennis in zit. Hè. Dus het bewustzijn wat buiten ons is. Zo. En als je die drie componenten dan op die manier zou kunnen bekijken... Dan, en uh, van daaruit dan gaat denken over wat geloven nu betekent, eigenlijk. En wat overtuigingen betekenen. En van daaruit wil ik dat graag opbouwen. Uh, dat je dus dan op een zekere moment uh, daarin die, uh, die nuancering kunt leggen. De nuancering kunt aanbrengen voor jezelf. Van dat je iets gelooft, of dat je dus iets, uh, dat je ergens van overtuigd bent. Zo, en dat dat een hele andere toon of voice is in jouw hoofd en buiten dat een andere toon of voice is, zijn er ook, komen er andere woorden bij, een andere lading en van daaruit um, ja, wil ik dat eigenlijk opbouwen, wat is nu productiever voor jou, is dat, dat nu het geloven of is dat het, het, het overtuigd zijn van iets en wat doet dat dan uiteindelijk met jou op uh, celniveau? En wat doet dat met jouw celniveau? En dat wil ik eigenlijk uitleggen. En ik, ik begrijp heel goed dat, dat ik misschien een hele grote stap uh, naar boven maak. De toekomst in maak. Maar als het je te, 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 te warrig wordt. Of dan alsjeblieft trek dan onmiddellijk aan de bel. Uh, of als je denkt, nee dat gaat me te ver. Trek dan aan de bel. Of, uh, of stap er desnoods uit of zo, Dat je denkt, nee, dit, dit maakt mij echt helemaal hartstikke gek. Dan, dan stapte dan uit en, en kom morgen dan terug met een, met een vraag of zo. En, uh, want het is best uh, het, uh, het, is, het is niet verwarrend, maar het zou best verwarrend kunnen zijn. Ik, uh, gisteren was ik met Emil even eten gisteravond. En uh, toen hadden we het over uh, dat hij aan mij vroeg van, ja maar papa als je nou denkt over de dood. Stel nou voor dat, uh, dat, dat als je dood gaat, wat, wat is er dan? Ik zeg, nou dat hangt af van, jij gelooft. Geloof je dat je naar de hemel gaat of geloof je dat je reïncarneert of geloof dat je verandert van stof of dat de geest eh, voortleeft op een andere manier. Ik zeg maar je zou ook kunnen denken dat je nu dood bent en dat je straks als je dus uh, ja als je bent nu dood dat je straks levend wordt en dat je dus dan pas gaat leven. Hij zei, ik, ik word er helemaal warrig van, zegt hij, als ik, als ik daar aan moet denken. Ik zei, nou, dat denk ik, dat is, dat is misschien ook zo voor jou. Ik zeg maar er zijn heel veel mensen die dat aanhangen. Die geloven dat ze nu dood zijn. En die geloven dus dat ze dus in hun in volgend, ja, volgende energie pas levend worden. Hij zei, ik word er helemaal warrig van. Ik zeg, nou, dat kan ik me voorstellen, kerel. want Ik zeg, als je eenmaal de geest uit de fles haalt, dan stop je je niet meer terug. Dus laten we maar een ander onderwerp nemen. Zo, dus dat, ja. dat, dat, dat geef ik even aan, hè, dat, dat er een aantal dingen zijn die ik ga zeggen. Dat je misschien denkt, wel, ja, hey, hoop, wat, uh, dat heb je toch vroeg anders gezegd, dat zou kunnen. En je hebt ons uh, toch iets anders voorgehouden vroeger, ja dat zou kunnen. Uh, maar ik heb uh, altijd het recht om terug te komen op een eerder genomen beslissing. En uh, ja, voor mij is dat ook uh, voorschijnend inzicht natuurlijk. Ik denk er gewoon heel veel over na. En, en vooral dat met die Joyce, dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat, dat ik het had over de geest. He, dat was dan het hoofd, de hersenen. En zij had het over de geest, dat is het goddelijke. En ik had het over de ziel, dat is dan het goddelijke. En zij had het over dat de ziel dus de hersenen waren. Zo, en, ja. en, en dat heeft me zo aan het denken gezet. Dat ik dacht, ja, dat hebben we toch met elkaar afgesproken. Ja, dat is in mijn hoofd zo dat we dat afgesproken hadden. En ze zei het ook, en ja, Joyce is natuurlijk ook een schatje... En, en Joyce zei het zo lief, en hoe uh, zeg moment zei ze nou, het, uh, la, laat maar zitten, we bedoelen alle twee hetzelfde. <laughs> ja. Ik zeg ja. Dat is
1: mooi, dat is vaak zo ja. ook in die discussies. Ja. Ja. Dat je uh, ja. hetzelfde bedoelt, maar de andere woorden voor gebruikt.
0: Jawel, maar het gaf mij wel een hele andere kijk op die, ja. uh, daardoor <coughs> kreeg ik een hele andere kijk op die drie-eenheid. Dus uh, God de Vader, Jezus de, de zoon, Jezus de zoon en de Heilige Geest. En dat gaf mij dat inzicht dat ik dacht van, hé, hey, uh, ja, dat, dat moet anders, dat is anders. En, en toen dacht ik van, hé, hey, als ik die Bijbel nou lees, ik lees dat heilige boek, lees ik op die manier. En ik lees dat de engelen mijn cellen zijn. En ik lees dus dat God mijn hersenen zijn. En ik lees gewoon dat de heilige geest het energetisch veld is waar ik uit kan tappen. Dan uh, krijg ik in één keer een heel ander beeld. En krijg ik een, een iets meer gelatener iets over me, uh, iets berustender, uh, mm -hmm. dat, ik, dat ik er ben. Dat ik het bereikt heb, dat ik grip heb op de situatie waar, uh, wie ik zelf ben. Dat, dat, uh, dat, dat is eigenlijk een beetje wat er uh, gebeurde met mij. Hé hey Joyce, je bent ja, er. Uh, ja. Ja, dat, het is jouw schuld, Joyce. <laughs>
2: ja, ik ben gewoon flabbergasted. Ik ja, vind ja, het geweldig. Ja, ja. En ja. ik, wil niet al, ik wil die eer helemaal niet op mij nemen. De eer is aan God. Echt waar.
0: Ja, ja goed, Dat werkt Gods
2: geest namelijk.
0: Ja, exact. Bedendig. Nou ja, dat is... Uh, ja, zo is het. Dus ik... Uh, Overigens kreeg net een appje van Wim Hof. Uh, ja, mijn zoon die wil graag met Wim Hof een keer... die, uh, die, die dat ijsbad uh, sensatie doen. Dus uh, Wim zegt, uh, kom maar. Goed, dat is het Ik hou me kop er even bij. Dus Joyce, je dankjewel uit. voor de... Ja,
1: Zullen we even de room gewoon lekker gaan opzetten, ja. dan kun jij daarna je verhaal doen. En Joyce, fijn dat je naar boven bent gekomen, want ik denk dat jij ook een hele mooie aanvulling en wellicht ook ja, dingen kunt delen in het verhaal van Emiel. Dus, ja, dus hartelijk welkom, leuk dat je er weer bent. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen in de room vanochtend. Goedemorgen allemaal. En uh, nou ja, Emiel vanuit Thailand en uh, wij denk ik voornamelijk vanuit Nederland weer uh, op deze donderdagochtend. Nou, Emiel, je hebt het al mooi ingeleid en uh, we gaan het vandaag hebben. Wat doet geloven met jou? Natuurlijk een heel bijzonder onderwerp. En nou ja, ik denk ook dat het mooi is wat jij aanvult, Emiel, van je luister en neemt tot je wat, je wat je kunt horen. Hoe je het zo mooi uitlegt ook. En nou ja, mocht er iets zijn wat je wilt vragen of mocht er verwarring optreden, wat dan ook, voel je vrij om naar boven te komen en uh, je vragen te stellen. En natuurlijk mag je ook lekker morgen daarop terugkomen. Nou, zoals jullie weten, de Room wordt opgenomen. En uh, bovenaan zie je ook de, de link staan, dus je kunt ook alle rooms nog lekker terugluisteren. En uh, nou, ga lekker achterover zitten, of juist actief, maar uh, het woord is aan jou, Emiel.
0: Ja, dankjewel. Hé, hey, wat heb je toch een prettige stem, Annemieke? Dus echt, ah, uh, komt dat doordat je de koffie drinkt of zo? Wat is dat?
1: Nee, dat? nee, dat komt omdat ik de rust heb gevonden in deze drieënhet. <laughs> <laughs> maar dat is wel het tope woord, Emiel, rust. Ja. Rust, ja, we, we hebben je... het...
0: Uh, ja, ja. oké, okay, ja, goed. Ja, de, uh, uh, ja, dus eigenlijk door choice is dit uh, getrokken eigenlijk, helemaal. En daar ben ik erover na gaan denken en ben ik er helemaal uh, ingedoken eigenlijk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar luister, dat... Uh, dat, vind ik zo, dat vond ik zo frappant eigenlijk dus, dus uh, we moeten goed blijven onthouden dat de woorden is dus maar een beperking hè, van, onze, uh, van onze externe communicatie want woorden zijn geladen met een, uh, met, vaak met een beeld maar eigenlijk altijd met een emotie, met een gevoel dus als je iets hoort dan uh, krijg je daar een bepaalde emotie bij of een bepaald gevoel bij en dan, dan zit je, ga je gelijk in een bepaalde stemming en vanuit die stemming, uh, ja dan wordt die perceptie gestuurd, hè. want we weten nu langzamerhand allemaal wel dat, dat onze perceptie je hebt twee filters, dat is dus dat gevoel wat je hebt, de emotie, de gemoestoestand waar je in bent. En ten tweede is dat de overtuiging, dat is datgene wat jij denkt, hoe de wereld eruit ziet en daardoor filter je dat. Zo. En, en, en zo kwam ik dus eigenlijk een beetje op dat geloven. Ik dacht bij mezelf, ja is geloven nou hetzelfde als een overtuiging? Daar, daar kwam het eigenlijk vandaan. En toen dacht ik van, is dat nou zo? Ik heb dat eigenlijk altijd wel gezegd. Dus een overtuiging is iets wat jij gelooft. Wat je zeker weet, hè, dat is een overtuiging. En Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe, hoe komt het nou dat ik, dat, ik, dat ik iets ga geloven? Hoe komt het nou dat ik iets ga geloven? En, en er zijn verschillende gradaties in. Hè? Dus uh, je, je gelooft ergens in, of je, je denkt ergens over, hè? Uh, of je hebt een bepaalde opinie, of je hebt een overtuiging ergens over. Zo, dus, dus je hebt ook een gradatie daarin. Dus Een geloof is een andere gradatie, eh, niet beter of slechter, maar een andere gradatie is dat je ergens eh, bepaald over denkt. Of, of je hebt een bepaalde mening ergens over, hè, dus je hebt een bepaalde opinie ergens over. Of, of je hebt een overtuiging over. Dat zijn gradaties. En toen dacht ik van, ja, hoe, kom je nou, eh, hoe kom je nou bij dat geloven terecht? Hoe kom je nou bij dat geloven terecht? Wat is nou het verschil tussen een geloof en een overtuiging? Daar zit, daar zit een klein verschilletje in. En wat is dat dan? Dat, dat geloven, dat, dat, is, dat, dat komt door nadenken. Je denkt ergens over na. En dan ga je dat geloven. Of het is een ingeving. Het, het, het komt van buiten af. Dus door iets wat je ziet of wat je hoort of wat je voelt. In één keer verandert dat geloof. In één keer kun je het geloof krijgen. Dus, dat is dus, dus je bent ermee bezig met je hersenen, je denkt ergens over na en je, en je gaat geloven dat water nat is. Uh, of je krijgt een, een ingeving dat je in één keer het, 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 het goddelijke ziet. Of dat je in één keer een, een religie aan gaat hangen, dat dat uh, wordt ingegeven. En een, uh, een overtuiging, dat is eigenlijk een aanname. Een, een, een overtuiging, daar denk je niet zo vaak over na. Dat is een aanname en eigenlijk tot in het detail. En, en, uh, dus dat, dat is iets anders. Dus je gaat in iets geloven doordat je erover nagedacht hebt. En, eh, of of een ander geeft jou een bijvoorbeeld het voorbeeld en daardoor ga je nadenken. Daardoor ga je dat geloven. En eh, daardoor ga je geloven. Of het is een ingeving. Het komt gewoon, eh, je bent eh, op een bepaalde manier ben je gevoelig. En eh, je ziet iets of je hoort iets, je ruikt iets, je proeft iets of je, je voelt iets en dan... Dan, dan gebeurt dat. Toen dacht ik bij mezelf, dan ga ik nou eens even denken van, wat geloof ik nu eigenlijk over mijn ouders? Zo, dus ik stel mezelf die vraag, hè. wat geloof ik nou over mijn ouders? Nou, mijn ouders waren lief, en mijn ouders waren uh, attent, en mijn ouders waren, hadden ook vaak ruzie en mijn ouders hadden een redelijk goede relatie. En toen dacht ik, wat geloof ik nu eigenlijk over de natuur? Hè, dus de natuur, ik geloof in, uh, in de elementen van de natuur en ik geloof in de seizoenen in de natuur. En ik geloof dat natuurlijk natuur dat een soort, de die we uithalen, dat wordt dat wordt gemaakt tot, tot zuurstof. Okay, even en even
1: onderbreken. Uh, Roos, zou jij je geluid even uit willen zetten? Want we horen uh, allemaal achtergrondgeluiden. Een
0: soort kopie nou, <laughs> uh, Dus toen dacht ik, uh, ik heb gewoon een aantal voorbeelden opgeschreven. Dus uh, hoe gelo wat, wat geloof ik over mijn ouders? Wat geloof ik over de natuur? Wat geloof ik over de COVID-19? Wat geloof ik uh, over religie? Wat geloof ik over het verschil of de gelijkenis van man en vrouw? Wat geloof ik over gezondheid? Wat geloof ik over mezelf? Wat geloof ik over placebo-werking? Wat geloof ik over cryptocurrency? Wat geloof ik over reïncarnatie? Wat geloof ik over astrologie? En wat geloof ik over buitenaardse beschaving? Ik, gewoon, ik heb gewoon spontaan maar een aantal punten opgeschreven. Zo, wat geloof ik daarover? En als ik daar dan, eh, dan over nadenk, wat geloof ik daar nou over? Dan, dan ga ik daar eh, de diepte over in. En dan ga ik, eh, ja, wat geloof ik over mijn ouders, dat ze lief waren? Wat geloof ik over COVID-19? Is, eh, ja, is dat een conspiratie theorie Of is het, eh, ja, eigenlijk geloof ik dat het een soort griepje is... En dat dat een beetje overreacted is door iedereen. Iedereen maakt elkaar een beetje gek. En wat geloof ik dan over mezelf? Nou, ik vind mezelf best een aardige vent. en Ik kan wel eens een kort lijntje hebben. Maar voor de rest ben ik eigenlijk best tevreden over mezelf. Wat geloof ik dan over cryptocurrency? Nou, ik geloof best dat daar een, een toekomst in zou kunnen zitten. Maar op dit, op dit moment is dat voor mij is dat nog een soort uh, speculatie. Wat geloof ik dan over reïncarnatie? Nou, ik geloof wel dat, de, dat we afbreken in celletjes... En dat die celletjes dus terugvallen op de aarde. Eh, of dat die meegenomen worden door wormen of door vliegen of zo. En dat die, eh, dat die moleculen of die atomen die erin zitten, die worden weer gebruikt als bouwstenen voor een uh, ander lichaam. Dat geloof je wel. En wat geloof je dan in astrologie? Hè? Geloof je dan in de vissen of in de leeuw, ascendant en dergelijke? Nou, ik vind daar wel een, Ja, ik geloof er wel iets in. Ik geloof er wel wat in. En wat geloof je dan over buitenaardse beschaving? Die je vraag stelde ik mij. Ik, zei, nou, de, ik denk dat ik dat wel kan geloven dat er, uh, dat er andere beschavingen zijn. Hè, en dat die beschavingen ons een beetje in de gaten houden. Dat we het niet te gek maken. Zo, dus dat, dat was mijn eerste vraag. Dus wat geloof ik daarvan, hè, van die onderwerpen? En toen dacht ik, als ik diezelfde, diezelfde onderwerpen nou neem. En, uh, en ik stel mezelf de vraag. Wat is nou mijn overtuiging? Wat is nou mijn overtuiging over mijn ouders? Dus dan gebeurt er heel iets anders. Er gebeurt iets anders in mij. Dus eerst is het, wat geloof ik nou over mijn ouders? Maar dan, dan richt ik mij, ik focus me veel meer. Ik heb meer een lezerfocus als ik zeg, wat is nou mijn overtuiging over mijn ouders? Dan, dan blijf ik eigenlijk maar hangen op één of twee zaken. He, dat, dat, het, dat het goede ouders waren. En, uh, ja, het waren gewoon goede ouders. Het is een conclusie. Het, het waren goede ouders. Terwijl, terwijl ik met dat geloof... Kon ik er meer, meer mee spelen? Had ik veel meer onderwerpen waar ik hen, wat, ik, wat ik kon geloven? Zo, wat, wat is mijn overtuiging dan over de natuur? Ja, de natuur. Ja, wat geloof ik nou? Wat is nou mijn, mijn vaste overtuiging over de natuur? Ja, de natuur is de natuur. Dat is een product van de, van de evolutie. Dat is een, een product van schepping. Dat is een, dat is een, ja, dus dat is een product gewoon. Wat, wat is mijn overtuiging over COVID-19? Ja, heb ik een overtuiging over COVID-19? Nou, eigenlijk niet. Ik heb helemaal geen overtuiging over wat COVID-19 is. Want ik heb daar niet het, de verstandelijke vermogens voor. Ik, ik kan dat niet op moleculair niveau. Kan ik dat niet, hè? Of op virusachtig niveau kan ik dat niet uitleggen. Dus ik heb daar helemaal geen overtuiging over. Ik, ik, heb er, ik geloof er wel over een aantal dingen. Maar op bepaalde overtuiging heb ik niet. Maar wat is dan mijn, mijn overtuiging over religie? Ja, mijn overtuiging over religie is de, dat als je een religie hebt, dan ben je sterk. Als je een religie hebt, dan, dan, dan draagt iets jou, dan, dan, dan ben je beschermd. Dan, ja, dat, ja dat, 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 dat is heel iets anders dan dat ik, dat ik praat over geloven. Geloof je al in de religie? Ja, ik geloof in een religie. Maar dat geeft een heel ander gevoel. en dat, dat probeer ik nu te tonen, eigenlijk ook aan de toon van mijn voice. Dat, dat, dat woord geloof een hele andere dimensie geeft over datzelfde woord als dat ik het heb over overtuiging. He, dus welke overtuiging heb ik over religie? Ja, dan, dat, dat dient mij zeker. Dat eh, geloof ik dat mensen die eh, ergens, eh, ergens die religieus zijn, dat die sterker zijn, gezonder zijn en beter met eh, depressies om kunnen gaan. Wat geloof je dan over de gelijkheid van man en vrouw? Nou, ik geloof helemaal niet dat man en een vrouw gelijk zijn. Ik geloof juist dat er een heel groot verschil is. En dat ze complementair aan elkaar zijn en dat ze elkaar nodig hebben en dat ze elkaar sterker maken. Zo, maar gelijk zijn ze niet. Ja, maar zijn ze dan gelijkwaardig? Nee, gelijkwaardig zijn ze ook niet, want ze hebben verschillende waarden. Een vrouw is op deze wereld uh, over een hele andere functie dan een man op deze wereld gekomen. Wat is dan je overtuiging over gezondheid? Nou, weet je die. mijn overtuiging over gezondheid is iets heel iets anders dan wat geloof ik over gezondheid. Ik, mijn overtuiging over gezondheid is dat ik mijn eigen gezondheid kan sturen. Dat ik dat zelf kan bepalen. Zo, dat is mijn overtuiging over gezondheid. En wat geloof je daarover dan? Nou, ik, uh, ja, ik geloof over gezondheid, uh, ja, misschien dat je het wel zou kunnen doen, maar stellig weten doe ik het niet. He? Maar als ik die overtuiging heb, dan heb ik hem wel. Dan kan ik het wel sturen. Wat is dan de overtuiging over, over mezelf? Wat, wat, wat is mijn overtuiging over mezelf? Hoe goed ken ik mezelf nou? Wie ben ik dan nou eigenlijk? Dat, dat, dus die overtuiging over mezelf is helemaal niet zo sterk als het geloof wat ik heb over mezelf. Zo, wat, wat is dan je overtuiging over placebo-effect? Ja, placebo bestaat. En dat, dat is duidelijk als ik tegen mezelf zeg, 's morgens voel ik vroeg me slecht, ik ben moe. Ja, dan ga ik me ook slecht en moe voelen. Dan zeg ik tegen mezelf, van, verander dat. Zeg tegen jezelf dat je uitgerust bent, ondanks dat je anderhalf uur geslapen hebt, zoals vannacht. Dus dan ga er tegenaan, ja, dan is die moeheid dus weg. Dus ik heb die overtuiging dat placebo werkt. En dan gebruik ik dat vaak en regelmatig. Zo, en geloof je dan in het placebo-effect? Ja, ik geloof er wel in. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook kanttekeningen. Het heeft ook een, een bepaalde twijfel. Het werkt niet altijd. Niet iedereen die kan dat. Dus op de een of andere manier is daar toch iets, iets aan verbonden. Maar ik heb wel de overtuiging dat het werkt. En wat, wat is jouw overtuiging over cryptocurrency? Nou, mijn overtuiging over cryptocurrency is eigenlijk dat het uh, een soort uh, vermaak is. En dat het een, uh, gewoon een, een, op dit moment iets in stand is, wordt gehouden. Enkel en alleen maar om een, een aantal mensen heel rijk te maken en andere mensen heel, heel arm te maken. En wat is jouw overtuiging over reïncarnatie? Ja, ja dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Ik, ik heb het eigenlijk nog nooit uh, bewezen. En, en wat, geloof je dan, wat is dan je overtuiging over astrologie? Ja, overtuiging van astrologie is eigenlijk dat het niet bestaat. Want de astrologie is een kleine vier, vijfduizend jaar geleden is dat uitgevonden. En de sterretekens zijn nog allemaal hetzelfde. En toen de tijd waren we in een heel ander sterrenstelsel als vandaag de dag. Een heel ander dierenriemteken als vandaag de dag. Dus die astrologie die, die 3000 jaar geleden gold, die geldt zeer zeker niet meer voor, de, voor vandaag. En wat is dan jouw overtuiging van buitenlandse, buitenaardse beschaving? Nou, dat, dat, uh, ja, dat, ik, ja, ja, zo, zo goed is dat ik erin geloof, uh, zo slecht ben ik er eigenlijk in om uh, de overtuiging te hebben dat het bestaat. Want het, ik heb het nog nooit gezien, ik heb het nog nooit gehoord, dus ik heb het wel eens over gelezen, maar ja, niet sterk. Dus, dus wat is nou het verschil tussen geloven en de overtuiging? Dan wat is nou het verschil? En toen kwam ik tot een, tot een opmerkelijk iets. Zo, ik, uh, geloven is weten zonder het weten. Geloven is weten zonder het te weten. En de overtuiging is dat ik weet dat ik het weet. Dat is de conclusie van het huiswerk gedaan heb eigenlijk. Is dat duidelijk? Dus geloven is voor mij weten zonder te weten. Ik weet het gewoon. Ik accepteer het gewoon. En die overtuiging is dat ik weet dat ik het weet. En dat ik het niet weet, dan weet ik het niet. Dus dat is een overtuiging. Dat dus zijn twee totaal verschillende gradaties. Is dat duidelijk?
2: Voor mij is dat heel duidelijk, uh, Emile. Want uh, ja. dat is ook wat, wat ik terugvind in... in uh... Ik wilde dit... Het is zo grappig, want ik wilde dit gisteren voor je sturen. En toen heb ik het niet gedaan. En vanmorgen had ik plots in iets van... Ik moet even in de room komen. En toen had je het erover. Ja, echt. Heel ja. grappig. Ja. Nou, <laughs> maar geloof is dus inderdaad uh, iets... De zekerheid der dingen, ja. snap je? De zekerheid die je zonder, hebt, zonder dat je het gezien hebt. Je gelooft ja, ja. in God, maar je zal hem niet, nooit ja, ja. zien. Ja, ja. Uh, als, als Jezus terugkomt op aarde. Maar goed, dat ja. is een ander verhaal. Uh, dus uh, dat is het, hè. dat is het verschil. De zekerheid die je hebt, ja. van een bepaalde hoop die je hebt, een bepaald vertrouwen dat je hebt in God, ja. Ja. dat is geloven.
0: Zo, dus, en, en dit is belangrijk voor de epigenetica, dus dat is even, de epigenetica is dus dat je je eigen DNA kunt sturen, hè? dus dat je, dat, je, dat je in kunt breken in de keten van oorzaak en gevolg uh, op erfzonnenniveau. Want uh, we weten allemaal dat er hele generaties opgegroeid zijn in geweld, in geweldspiralen. En dan toch op een zekere moment dat er één persoon is die dan in die uh, in erfzonde in zit, dat hij eruit komt. Omdat hij of zij een andere beslissing neemt. En waarom kan die ander een andere beslissing nemen? Omdat die ander een andere werkelijkheid heeft. Hij gelooft in iets anders. Hij gelooft, of zij gelooft in verandering. Hij of zij gelooft dat het anders kan, hij of zij gelooft dat en dat geloven dat zorgt ervoor dat hij of zij in een vermogende stemming komt en dus dan ook dat doet zonder te weten dat hij het weet, hè? want daar gaat, dat is de essentie ervan, zonder te weten dat hij het weet, want er is geen enkele reden voor, maar hij heeft een, een subjectieve ervaring hij heeft een subjectieve ingeving hij heeft een subjectieve gedachte en vanuit die subjectieve gedachte treedt hij in in die erfzonde en verandert die keten van oorzaak en gevolg. want ergens niet in geloven bestaat niet maar ergens geen overtuiging over hebben dat bestaat wel het is een heel elementair iets wat ik daar zeg dus schrijf het anders maar op ergens niet in geloven bestaat niet dus ergens niet in geloven bestaat niet maar ergens geen overtuiging over hebben dat bestaat wel en als je die pakt dus dat verschil ergens niet in geloven bestaat niet maar ergens geen overtuiging over hebben dat bestaat wel als je die pakt dan pak je dus in één keer de quintessence van het hele verhaal van epigenetica dat je jezelf kunt sturen of dat je jezelf niet kunt sturen dat je jezelf kunt veranderen op celniveau of dat je blijft hangen op die celniveau en dat je jezelf niet niet in die uh, daar, daar niet geen kracht toe kan vinden om die cellen die het dus allemaal, uh, te, volgens mij en volgens de wetenschap langzamerhand ook, dat elke cel, en je hebt er 80 biljoen, dat het allemaal onafhankelijk denkende wezentjes zijn. En wat ik je nu vertel is, is dus iets waar je misschien heel veel moeite mee hebt, maar al die cellen, dat zijn Onafhankelijk denkende wezentjes. Je moet je voorstellen, die 80 biljoen, dat is zo gigaveel, dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde kleine mensjes. Dat zijn allemaal kleine roosjes, of er zijn andere kleine Ivana's, of andere, andere 80 biljoen kleine anemietjes of 80 biljoen emilletjes. daar. En die kun jij, door middel van jouw gedachten, kun jij die veranderen. En kun jij die dus een andere kant op sturen. En, en zo, nu ga ik even verder met al die onderwerpen die ik net gezegd heb.
1: Emiel, voordat jij verder gaat, willen ja. we even vragen... Roos en Ivana uh, zijn bij ons gekomen, want zij willen ja. vast nog iets toevoegen. Roos, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik uh, had eigenlijk ooit geleerd... de definitie van geloven is niet zeker weten. En ja, Emil zei het later ook al diezelfde woorden ze ongeveer. Maar gewoon ons niet zeker weten en bij... En overtuiging zit voor mij veel meer vastberadenheid, wat je inderdaad ja. in, je, in je lijf voelt. Zo van ja, overtuiging, dat, dit gaat goed,
0: dat ja.
3: weet ik zeker. En geloof Want je is, weet
0: dat je het weet. Ja, dus geloven is
3: niet zeker weten.
0: Ja, en, dat, en dat, dit is eigenlijk een soort tijdsgewricht wat ik nu creëer. Want we hebben het altijd over overtuiging gehad en eigenlijk bijna nooit over geloof gehad. Maar we gaan dus nu naar een andere tijd toe, hè. Daar hebben we al eens vaker over gehad. Maar omdat we naar die andere tijd moeten gaan, moeten we dus ook die overtuiging los kunnen laten. Want die overtuiging is dus, dat, dat, we, dat is alleen maar weten. Dat is alleen maar weten. En belemmering. En, en, ja, en dus Moest dat je... weten is okay. het natuurlijk tegelijkertijd onze valkuil. Maar als we kunnen geloven, dan is het weten zonder te weten. Dus dan, dan accepteren we dat het zo is. En dan wordt het dus geloven. Dus dan is het hoofd en hart bij elkaar. En als het de overtuiging is, is het enkel alleen maar het hoofd. Begrijpt iedereen dat?
1: Ja, die is heel He? mooi voor mij. Ja? <laughs> Zo duidelijk, ja? ja, hoofd en hart... Is geloven ja. en bij overtuiging ja. alleen te hoofd. Ja, ja, dus, heel dus, dat duidelijk, ja.
0: dus dat is mannelijk, hè? Dat is mannelijk skill. Uh, mannelijk, hè? Dus die overtuiging is mannelijk en dat geloven, dat is meer, meer vrouwelijk. En we gaan dus naar dat vrouwelijke tijdperk toe. Dat is natuurlijk een hele ja. duidelijke, duidelijke zaak. Dat, dat, zo. En, en nou wil ik jullie vragen hè, om te luisteren. Even schouw naar Ivana. Ja,
1: Ja, Ivana, ja? ja niet, oh, sorry, ja, sorry, ja. sorry,
0: sorry. Ja, goed goedemorgen allemaal.
4: Uh, bedankt dat ik uh, toegang krijg om even het woord te nemen. Ik uh, wil graag even inhaken op uh, wat in het begin uh, gezegd werd over geloven en de overtuiging. Het ja. ligt uh, inderdaad ontzettend veel bij elkaar. Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, dan is mijn overtuiging dat uh, geloven verandert in overtuiging op het moment dat het zich manifesteert in de werkelijkheid. Dus vanuit je gevoel en ik ben een gevoelsmens, ja. ik luister ja. vaak naar mijn hart... als ik ergens beslissingen over moet nemen... krijg ja. je als het ware een soort signaal van... voelt het ja. goed of niet? Ja. Dan heb je nog twijfel en dan heb je de keuze... ga ik uh, vanuit mijn verstand redeneren, vanuit het ja. ego... of mm -hmm. ga ik redeneren vanuit het gevoel wat eigenlijk niet tastbaar is. En ja. op het moment dat ik kies voor dat laatste... Dan ja. blijkt in de praktijk dat ik een goede keuze heb gemaakt. En dan wordt het voor mij ook een overtuiging. Juist, dat maar dat is, ja. klopt
0: ook. Ik, ik denk ook dat het klopt wat jij zegt. Ja. Hè? Omdat je dus, je gelooft het eerst. Geloof doet hopen. En hoop, de, dus uiteindelijk die hoop die zorgt voor de materialisatie of de manifestatie. En dus op het moment supreme dat je het ziet, dat je het vast kan pakken. Dat het ja. realiteit geworden is. Ja. Dat het een, van de subjectieve werkelijkheid een objectieve werkelijkheid is geworden. Dan wordt het een overtuiging. Klopt. Zo, dus dat. Zo, en, en dat is eigenlijk een beetje dus wat er gebeurt in je hoofd, hè, interne representatie dus. Dat is het eerst het geloven, dat is dus gewoon het, het weten zonder te weten. Ja. En daarna wordt het uh, tastbaar, de manifestatie. En dan, is het, uh, dan weet je dat je het weet, want je hebt het waargenomen. Dus van subjectief is het naar objectief toegegaan. Ja, ja, oké, okay. en da da dankjewel voor deze toevoeging. Trouwens, een hele leuke foto heb je. En wat staat er onder die titel? Want ik kan het niet lezen. Wat staat er onder?
4: Um, a winner can take it all. The good, the bad, and the ugly. Oké,
0: okay, oké, okay, mooi, mooi, mooi. <laughs> ja.
4: Ja. ja, dat zo, is dan en... weer uh, een stukje hè, wat je meeneemt vanuit je eigen uh, levenservaring. Ja. En dat je dan op zo'n moment uh, zo'n ingeving krijgt om dan ja. even uh, zo'n uh, boodschap de wereld in te slingeren. Dat ja, het leven gaat nou eenmaal uh, over, uh, nou, het is geen niet altijd roze geur en maneschijn, maar je komt er wel altijd sterker uit.
0: Nou ja, het is altijd de, de grootste vloek is de, altijd de oorzaak van de grootste zegen. Ja, en als je, dat, als je dat vast kan houden, dan, dan maakt het niet zoveel uit als er dus dan weer een vloek gebeurt. Ja. Of dat het weer tegen zit, want dan weet je dat dat weer het zaadje is voor, dat, voor die ja. fantastische overwinning die eraan komt. Leuk Zo, dus, onderwerpen ook. <laughs> ja, maar als je daar een keer een, een, een roem over wil houden met mij samen, dan ben je van harte welkom. Hè? Dus dan is dat logisch, dan, dan mag je okay. komen. Ja, Oké, okay, hartelijk ja. dank. Ik uh, ja, zal okay. dat
4: zeker uh, in mijn achterhoofd houden.
0: Oké. Okay, zo, nou, en nu wil ik dat even voorlezen. Ik heb dat opgeschreven vanuit dat geloof en vanuit over, die overtuiging. En ik heb weer diezelfde onderwerpen genomen. Ik heb er gewoon heel, helemaal toevallig dan hè, geloof zo genomen. Ik geloof, ik geloof in mijn ouders. Ik geloof in de natuur. Ik geloof in COVID-19. Ik geloof in religie. Ik geloof in het verschil tussen man en vrouw. Ik geloof in gelijke seksen. Ik geloof in mezelf. Ik geloof in het milieu. Ik geloof in reïncarnatie. Ik geloof in astrologie. Ik geloof in buitenaardse beschaving. Ik geloof in placebo. Zo. Dus dat, dat is gecombineerd met het woord geloven, hè? geloven. Zo. En nu heb ik, ik ben overtuigd. Hè? En dan dus horen we dus de, de andere tone of voice. De, de, en wat voor inhoud het is. En wat voor invulling je er dan op dat moment aan gaat geven. Dus aan de, dezelfde woorden. Ik ben overtuigd van mijn ouders. Ik ben overtuigd van mijn natuur. Ik ben overtuigd van COVID-19. Ik ben overtuigd van religies. Ik ben overtuigd van het verschil van man en vrouw. Ik ben overtuigd van het, dat ze hetzelfde zijn. Ik ben overtuigd van mezelf. Ik ben overtuigd van het milieu. Ik ben overtuigd van de werking van reïncarnatie. Ik ben overtuigd van het concept astrologie. Ik ben overtuigd dat er buitenaardse beschavingen zijn. Zo. Hoor, hoor je dat verschil? Hoor je dat, hoor je dat verschil? Dat, ja. dat, dat, eigenlijk, hè, dat er... Dat er dus de, dus de, de, ik geloof in mijn ouders, ik geloof in de natuur, ik geloof, dat is eigenlijk onvoorwaardelijk. En doordat ik onvoorwaardelijk daarin ben, hè, dus als je dat hoort en je ziet dat en je, en je beleeft dat zo, dan is dat onvoorwaardelijk. Dan krijg ik een andere fysieke reactie als dat ik zeg, ik ben overtuigd, ik ben overtuigd van de natuur, ik ben overtuigd van de religie, ik ben overtuigd. Dan krijg ik een soort iets dwangmatigs eigenlijk. Dus, dus ik krijg iets dwangmatigs. Dus een bepaalde uh, consequentie komt voort uit die overtuiging. Het is positief of negatief. Dus het is, een, het, 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 het is benoemd, het, het wordt een waarde, een waarde eigenlijk als het ware. Dus dat is een, dat is een heel iets anders dan dat geloof. Dus ik probeer het uit elkaar te trekken. Hè? Ja. Dus met andere woorden, die, die subjectieve ervaring. Dus dat het geloven dat bezet veel meer kracht dan de objectieve ervaring dat is, dat is wat ik zeg, dat is de conclusie uiteindelijk van, van het hele verhaal dus, de, dus het geloven hè, dat, is, dat benoem je niet zo maar je, je weet zonder dat je het weet dat is een subjectief iets je kunt je vinger er niet op leggen. Je hebt ook die behoefte niet om dat te, te verklaren in tegenstelling tot die overtuiging. Want die overtuiging is of pijn of plezier. En als het pijnlijk is, wordt het veranderd in plezier. En als het plezierig is, ja, dan, dan dient het jou en dan is het ondersteunend. En dan dient het jou om je doel te bereiken. Maar dat is dus mathematisch, hè? dat is gewoon digitale informatie. Zo, dus, dus, met, dus die subjectieve ervaring, hè, dus dat is dat geloven, die bezit veel meer kracht dan de objectieve ervaring... Begrijpt iedereen als ik dat zeg? He, dus de subjectieve ervaring. Dat is de, wat jij ervan maakt. Dus ik geloof erin. Dat is een subjectieve ervaring. Of het is een objectieve ervaring. Want mijn oordeel. Mijn geloof. Mijn oordeel. Mijn vooroordeel. Mijn overtuiging is dat het zo is. Zo, dus Dat is een objectieve ervaring. Dat is een hele, heel iets anders. Dus subjectief is het geloof. En objectief is de overtuiging. Dus wat je gelooft is veel sterker dan de objectieve gemeten werkelijkheid. Zijn we er nog bij. Jij het he?
1: ook over, ja, want, zodra jij het ook over geloof hebt, of je, je benoemt dat in jouw zin, bij mij uh, doet dat meteen iets, iets van binnenuit in werking zetten. Ja. Het is het, een soort ja, innerlijk weten... Daar, ja. daar doet het me ook steeds meer, dat het geloven wordt voor mij een steeds krachtiger innerlijk weten. We, ja. En, en dat, is, dat, ja, dat geeft ook een soort rust over de dingen die je doet.
0: Ja. En, en dat bracht mij eigenlijk op het volgende. En dan moet je goed luisteren wat ik nu zeg. Als je het niet mee eens bent, dan moet je dat meteen tegen me zeggen. We streven allemaal succes na. Maar waarom streven we succes na? We streven succes in onze relatie na, We streven succes in ons financieel bestaan na. Want we geloven allemaal, onbewust, dat dat succes geluk voortbrengt. Maar als je dus met de, wat ik nou net vertelde, objectief en subjectief. Als je daar nou over nadenkt, is juist dat geluk wat wij nastreven door dat succes, is juist dat dat succes voorbrengt. Want dat is dus hetgene wat ons motiveert om dat succes te brengen. Dus dat geluk, wat we willen hebben door het succes, zorgt ervoor dat we succes krijgen. Dus, dus het is net andersom. Het is net andersom. Dus het succes brengt geen geluk. Nee, het, het geloven in het succes, dat brengt succes. En dat brengt geluk. Begrijp je
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja. Dus, dus het geluk is nu. Het geluk is nu. En, 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 en dat is een hele... Het is net andersom. Het is net andersom. En daardoor stuur die 50 biljoen cellen. Die kun je sturen. Want wat je gelooft, dat neem je waar. Wat je gelooft, dat neem je waar. En wat je waarneemt, dat bepaalt je gedachten. Het, dus het is dus niet zo dat je gedachten dat waarnemen. Nee, wat jij gelooft, dus dat, is, hè, dat, wat je, dat zit in je hoofd. Wat jij gelooft, dat neem je waar. Zonder dat je weet dat je het weet. Want dat is dat onbewuste. Dus wat je gelooft, dat neem je waar. En wat je waarneemt, dat bepaalt je gedachten. En je gedachten, dat bepaalt je gedrag. En je gedrag, dat bepaalt wie je eigenlijk bent. Of wie je wordt. En, jou, en, en, en jouw gedrag, dat is bepalend voor de toekomst. Wie jij zult worden. En wat je zult zijn.
1: Ja mooi. En hiermee geef je eigenlijk aan wat je net, net ook zei, hè? dat je dus in staat bent om die keten van oorzaak en gevolg, om die te doorbreken. En yes. daarmee die erfzonde dus ja eigenlijk te gaan uh, ja, ja, veranderen. Of in ieder geval beïnvloeden.
0: Ja, want er zijn genoeg wetenschappelijke onderzoeken geweest nu langzamerhand om die epigenetica te bewijzen. Want natuurlijk sinds we dat dus kunnen, hè, dus het, het, ongeveer een jaartje of twintig geleden zijn ze daar opgekomen. Alleen, eh, ja, toen was het nog een beginnend. Toen zijn het alleen de echte wetenschappers hebben zich erover gebogen. En toen hebben ze dus eigenlijk dat placebo zijn ze gaan onderzoeken van hoe kan dat nou. Het is de kracht van de geest, die maakt je gezond. Het is dus niet het het tabletje, maar het is het idee wat je erachter hebt. En zo zijn er dus in de jaren zeventig al proeven genomen. Alleen met een hele andere intentie. En die, die intentie was gewoon om te kijken of dat nu werkt. Maar niet met het, in het hoofd van de epigenetica. Nee, ze hebben mensen in de jaren zeventig, tachtig... ...hebben ze naar een omgeving gebracht... ...die twintig jaar jonger was als dat zij waren. En ze hebben die mensen hebben ze dus gemeten... naar ...de mannen en vrouwen gemeten naar, naar, naar daadkracht... ...en naar houding... En naar gemoedstoestand en allerlei andere indicatoren die ze dus uh, uiterlijk kunnen meten, maar ook in het bloed. En hebben gezien dat de mensen die dus teruggebracht worden in de tijd, want daar komt het dan eigenlijk op neer, een soort tijdmachine. Die werden een week opgesloten in een, in een situatie waar uh, planten stonden van vroeger, waar platen gedraaid werden van vroeger. Waar een oud televisietoestel stond, zwart-wit van vroeger en daar werd een tapredodo werd daar gespeeld. Uh, er werden uh, records gespeeld van, uh, van Bill Haley en uh, weet ik veel wat allemaal, sterren uit de jaren 50. So, <tiek> en, en er werd gesproken over vroeger. En er werden sporten werd er gedaan. Tennis werd gedaan met een oude record. En er werd, uh, er werd gevoetbald met uh, niet met een echte leren knikken, maar gewoon met een uh, soort bal uit die jaren. Want dat geld was er niet. Er werd gegeten uit die jaren. En wat bleek? Dat al die oude mensen, die dus uh, teruggebracht werden in de tijd, letterlijk teruggebracht werden in de tijd niet alleen de onderwerpen waar ze het over hadden, maar ook de gebeurtenissen om hen heen, bleek dus dat die mensen dus een meer grip kregen op hun leven. Dat ze rechter op gingen lopen, dat ze positiever werden, dat ze, ja, dat ze zich meer vermanden en dat ze jonger werden in hun doen en laten. Enkel en alleen maar omdat ze teruggewacht werden in de tijd. En ze associeerden dus die tijd met ja, jeugd, vitaliteit, energie, daadkracht en werden dus ook zo. Terwijl dus een, een andere groep die daar ook was, die werd dus benadrukt dat als je oud bent, 70 jaar, dan is het, het eind van je leven. Dan moet je dan denken aan je pensioen, je hoeft niet meer te werken, je hoeft niet meer te presteren. En je moet je uh, verheugen in de, dat je kleinkinderen komen en uh, je mag je verheugen als je kinderen een keer komen om een keer naar nou, het gezeur van jou te luisteren en... Uh, ja, en probeer je gewoon de dag door te komen. Je hebt geen doelen meer. Je hebt geen dromen meer. Want je weet dat je bent aan het aftellen. En die mensen die verslapten helemaal. En die mensen die hadden eigenlijk helemaal geen energie meer. Die werden steeds moeder. nou Dus dat is het verhaal eigenlijk. Uh, ik las dat onlangs. Dat, dat wetenschappelijk onderzoek. Ik dacht bij mezelf. Ja ik roep mezelf elke keer tot de orde. Je hoort mij zo vaak zeggen. van ja Ik, ik, ik breng mezelf onder lijn. Ja, hupke de beuk erin. Uh, doorgaan uh, met die banaan. Zo. Dus, dus dat is het verschil, dus die gedachte, dus de, de, in dat epigenetische laadje, die zorgt ervoor dat je juist die vitaliteit terugkrijgt. Of dat je die vitaliteit hebt en behoudt, enkel alleen door die gedachte, dus wetenschappelijk bewezen, helemaal. Dus nu is het de kwestie van, dat jij zelf dus de actie neemt en gaat geloven van, oké, okay, dus ik kan, eh, ik kan dat dus doen, ik kan dus invloed uitoefenen op mijn celniveau want op dat celniveau daar zijn er dus 50 biljoen kleine mensjes hè? Dat zijn die, jouw naam, die hebben jouw naam allemaal en die 50 biljoen uh, mensjes die zijn er om jou te helpen. Die zijn er om jou uh, te beschermen tegen al de virussen en al de bacillen en alle viezigheid die van buiten door al die gaten naar binnen komt. En door je oren en door je neus en, en uh, door je anus en door je piemel. En, en, en dat komt allemaal naar binnen. En, en die, die vechten voor jou. En jij stuurt die aan. En dat is dat goddelijke. Dus dat zijn die hersenen. Dat is dus die geest. En dat hebben we weer dat de geest en de ziel, die zitten in die hersenen. En die halen hun inspiratie, want dat is niet, die zijn niet eenlijnig, die, die, die sturen niet alleen aan naar beneden toe, naar die tachtig die biljoen mensjes die daar knokken voor jou. Nee, maar die, die krijgen ook informatie vanuit dat energetisch veld, vanuit de Heilige Geest. Krijgen die dus informatie. En die informatie die krijg jij. En dat, in die hersenen wordt dat verwerkt. Dat is een neurologisch proces. Eh, als je dat dan kijkt. Maar ondertussen gebeurt daar veel meer. Als dat we kunnen waarnemen. En dat zorgt ervoor dat die 80 biljoen mensjes. Daarbinnen in jouw lijf aan het werk zijn voor jou. Zo. En dat zijn dus, Die hebben allemaal jouw leeftijd. Je bent 25 of je bent 45. Of je bent uh, 73 zoals ik. Maar jij geeft hen dus dat idee. Van, nou, ja ik ben 52. Of, ik, of je bent 25 en je zegt, ja, ik voel me al als een, als een oude man van 55. Zo, en dat geef jij door aan al die mensjes. En al die mensjes die daar beneden zitten, die 80 biljoen, die kunnen nadenken. Die kunnen voor zichzelf denken, maar die denken voornamelijk in jouw belang. En, en als de grote meester, dat ben jij dus dan, hè, dus dat de goddelijke, dat is dus dan die hersenen. Als jij dus dan hen opdracht geeft om te denken van, ja jongens, ik ben moe. Ik heb geen zin meer. Ik word ziek. Ik ben, ik ben gevoelig voor COVID-19. Ik, ja, ik ben al een beetje zwak in mijn hoofd. En ik ben al een beetje zwak in mijn lichaam. Ja, dan gaan al die jongens of al die meiden, die, die 80 biljoen, die gaan een beetje achterover hangen. Want die gaan zich ook moe en lusteloos voelen. Als je zegt tegen ze, kom op jongens, we zijn er toch niet vatbaar voor. Kom op, we gaan aan de slag. En als ze binnenkomen, hoppakee, we vermoorden ze gelijk. Want we hebben maar één functie. En dat is dat we met z'n 80 biljoenen er tegenaan gaan. En dat we het leven van onze dromen leiden. Zo. Dus is dat niet een fantastische mooie meta voor? Ja,
1: het is prachtig inderdaad. Dat je, de, ja, dat je gewoon zo'n zo impact en zo'n invloed hebt op jouw hele zijn. Dat dat vanuit ja. jezelf gewoon gedreven is. Dat, ja, dat is gewoon prachtig. En, en die bewustwording daaromheen, dat je daar zoveel invloed op kunt uitoefenen. Ja, het is, het is wonderlijk, eigenlijk magisch.
0: Dus, juist. Ja, yes. En uh, het, het gaat er dus om, denk ik, om dat mannelijke los te laten. Dus het, dus het mannelijke is die overtuiging, is dus dat, dat verstandelijke. En dus terug te gaan naar het geloven... Dus het overgeven, het overgaven, het weten zonder dat je weet waar het vandaan komt, zonder dat je weet wat de functie is, zonder te weten. Maar het vertrouwen hebt wat in geloof zit en, en dat, dat vertrouwen is dus heel iets anders dat wat uit geloof komt dan wat uit een overtuiging komt. Ik hoop dat ik dat genoeg heb uit kunnen leggen nu. Ja. He, dus dat de lading heel anders is. Dat, dat gevoel bij uh, geloven is een heel ander gevoel. Uh, uh, veel meer een. Uh, ja, dus het. Ja, dat het gewoon uh, sterker is.
1: Ik heb ja. ook steeds met, met dat geloven dat het ook een soort uh, zielsverbinding is. Ja, ja, dat ja. Dat ja, geloof ja. uiteindelijk een soort zielsverbinding geeft. En dat waar, waar, waarvan jij. Weet, van dat is iets. Dat weet ik gewoon zonder het te weten. Dat is iets ja. wat je wat vanuit hoger hand, vanuit je ziel of hoe je het ook wil noemen, wordt aangegeven. En ja, die overgave, wat je dan net noemt, door dat te gaan beoefenen, dan, dan kan het zich ook ja, meer om je heen gaan vormen. Of ga je dat veel meer toelaten als het ware.
0: En dan ga je begrijpen. Dus bijvoorbeeld ja. als je iets wil hebben, laat je het los en dan komt ja. het vanzelf naar je toe. En dat kan alleen maar als je dus dat kunt geloven. En we, want we, we zijn aan het bezig zijn om uit dat tijdperk te komen van die overtuiging. Ja. Ja, dat is, we veranderen die woorden, we krijgen nu dat inzicht van die epigenetica. Hè? Dus dat NLP-verhaal, dat, dat hebben we nodig gehad om die stap te zetten. Om dat te kunnen begrijpen hoe de onze hersenen werken. En nou, we hebben dat begrip, hebben we nu. Dus we kunnen dat loslaten, want we kunnen dus, dus nu teruggaan naar het oude en tegelijkertijd begrijpen. Uh, hoe het dan werkt in de hersenen, maar we hebben dat niet meer nodig. We, we moeten het loslaten en we moeten terug naar dat geloven. En tegelijkertijd begrijpen we ook dat die overtuiging dat dat werkt voor ons op bepaalde zaken. Want we moeten af en toe moeten we ons uh, tot de orde roepen. Nou, dan gebruiken we de techniek en tegelijkertijd weten we dus dat we daardoor ja, vorm krijgen, controle krijgen. Controle is eigenlijk altijd vanuit angst, maar dit is niet vanuit angst, dit is vanuit overgave, vanuit vertrouwen. En dat is een heel andere intentie. En die intentie die, 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 die manifesteert zich in de vlees. Het is dus niet het gedrag, maar het is de intentie wat erachter zit. Uiteindelijk wat je doet, het, het gaat niet om wat je doet. Het gaat om de intentie die dat gedrag creëert. En, is de, en dat is het verschil natuurlijk dat als je iemand vermoordt, noem maar, maar eens iets. En je vermoordt iemand om, om geld te, te stelen. Of je vermoordt iemand omdat iemand je bedreigt. Dat is een hele andere intentie. En dat heeft ook een andere gevoelswaarde. En uh, als je de overtuiging hebt, de doden is per definitie slecht. Nee, dat is dan weer dat herkaderen. He, dat is een ander kader eromheen zetten. Nee, het is het geloof. Dus, en als je dat geloof hebt, je weet het. Zonder dat je weet dat je het weet. He, dus, en dat is heel iets anders overtuiging. Ik weet dat ik het weet. Dus, dus dat is de objectieve en de subjectieve werkelijkheid. En de, de subjectieve werkelijkheid laat dus zien dat die sterker is in het Maken van een beter, dat is een, misschien het foute woord, maar ik heb even op dit moment een, een beter leven dan dat je op dit moment leidt. En ook, ook in, de, in de keten van oorzaak en gevolg dus de karma, dat je die karma met die positieve intentie, dat je dat gelooft. Zonder dat je weet waar dat vandaan komt. Maar je gelooft dat je hebt die overgave erin. En dan, dan neem je dat aan vanuit die overgave. En dan gaat het vanzelf. Dan heeft er geen kracht meer nodig. En dat is dat vrouwelijke Wat dus dan de overhand krijgt. In het, over het mannelijke en ook in het mannelijke.
1: Ja, mooi hoor. En ik denk misschien... Uh, ja, we zijn nu op het podium nog met Joyce, Roos en Ivana. Jullie horen hè, dit ook aan. Zijn, willen jullie misschien nog reageren? Of zijn er dingen die jullie... ...op zijn gevallen wat je nog bespreekbaar wil maken? Misschien even ruimte voor. Nou, ik, ik, ja,
2: ik, ik ben het in grote lijnen eens met, met Emiel. Maar het is, geloof is inderdaad ook een ervaring. Dus in die zin uh, is het ook persoonlijk voor een ieder. Hè? Dus in die zin kan ik niet zeggen van ik geloof zoals Emiel gelooft. Weet je? Ik heb ook mijn persoonlijke ervaring en ja. mijn ervaring is, op, is, is erop gebaseerd over, uh, ja, ik heb het licht gezien. Hè? Dus ja, uh, dat is mijn ervaring. Dat is zo groot, weet je, dus dat kan ik ook niet proberen aan iemand uit te leggen. Dat is heel persoonlijk. Dus, maar heb ik het ook gezegd, zeggen...
0: hè? Hm? je gaat iets geloven door na te denken. En dan, ja. kom dus, dus dan kom je dus tot een bepaald inzicht. Of je hebt een ingeving. En dat, dat kan ook zijn: een aanraking. Hè? Een ingeving ja. is ook een aanraking. aanraking. Niemand, iemand raakt jouw man. Ja, een precies. Ervaren.
2: Ja, en en uh, ervaren. Ja, Kijk, geloof heeft, is daardoor iets sterkers dan overtuiging. Omdat het zo ja. diep in je zit. Kijk maar naar. Abraham is eigenlijk het geweldige voorbeeld. Hij, God heeft een beloofd dat hij een zoon zou krijgen. God heeft ja. een beloofd dat hij uit dat uit hem het hele menselijk geslacht zou ontstaan ja. en hij was al bijna 100 en hij had nog steeds geen kind, weet je dus ja. Uh, ja, ja, ja. hij is ja, blijven geloven totdat zijn vrouw die al zo uh, al in de negentig was toch een zoon heeft gekregen,
0: ja. Sarah.
2: Daar is ja. Geloof, ja, Sarah, daar is geloof ja. voor nodig, Snap je? Ja.
0: Ja, ja, dat ja, ja.
2: materialiseert ja. eigenlijk ja. de werkelijkheid
0: en allemaal doordat jij tegen mij zei dat je een andere definitie had van ziel ja. en van de geest dan ik dat had, dus daar, daar komt dit vandaan, ja, zeker. dus dat jij mij aangeraakt uh, Joyce daarin en dat zit, dat, daarboven heeft dat aangezet, ik denk ja nee dat is een, een doodlopende weg ratelband. dat die overtuiging, dat is een doodlopende <lacht> dat is een weg dat is een doodlopende ja, weg zo dus dat, nou dus dank, dank, dankzij jou uh, jo, Joyce dankjewel, nou Ivana, dus ik wil uh,
1: ook nog even reageren volgens ja. mij.
4: Ja, klopt inderdaad. <laughs> Dankjewel. je nou, wel. Wat, wat gewoon heel mooi om te horen is, zijn uh, hoe je naar geloof en overtuiging kunt kijken vanuit verschillende invalshoeken. Ik denk zelf ook niet dat daar één standaard antwoord op te vinden is van wat is geloof of uh, hoe manifesteert zich dat en waar is het op gebaseerd. Ik denk wel, we gaan inderdaad naar een ander tijdperk. Dus we gaan ons begeven in een ander energieveld. En die energie die zal ervoor zorgen dat we veel meer toegaan naar ons hart in plaats van naar ons hoofd. En ook veel meer de behoefte gaan krijgen om samen dingen te gaan doen. Ja, en maar dat is, uh, ja. op het moment dat je dus eigenlijk, en dat is God voor mij... Is uh, thuiskomen, want in dat proces zit ik en dat is een hele mooie ervaring waarin ik steeds dichter bij mezelf kom en ook mijn hart durf vast te pakken. Onbewust maakte ik al keuzes op basis van mijn hart, maar nu merk ik dat ik aan het loslaten ben en dat ik aan het leren ben om volledig over te gaan tot vertrouwen. En dat ja. is voor mij ook geloven, want op het moment dat je zegt, ik geloof, dan betekent het niet automatisch dat je dat in de praktijk ook op die manier benadert. Want er zijn altijd nog angsten, je hoofd zegt toch altijd nog wel iets tegen je, waardoor je genegen bent om daarna te luisteren. Dus ik, Jawel. Ik, ja. Dat,
0: dat is ook zo, uh, Ivana. Uh, kijk, hm. alleen, uh, we, we, we gaan er een andere tijd. We moeten paradigma's loslaten. Ja. Uh, daarom maak ik even dus een ander paradigma over uh, God, de Vader, Jezus, de Zoon en de Heilige mm -hmm. Geest. Mm -hmm. en, uh, hè, dus het is heel gevaarlijk wat ik zeg. Uh, maar dat is ook een, een ander paradigma. Ja. En, dat, dat, en, en zoals ik dan zeg. Van, dat is de, de, objectieve, de objectieve werkelijkheid. Hè, de meetbare werkelijkheid. Zoals je dat zelf ook gezegd hebt. Hè. Je ja. gelooft ergens in. En je maakt het dan uh, objectief. En dan wordt het een overtuiging. Ja. En ook dat los durven te laten. Ja. Van dat het niet meer noodzakelijk is. Om het te materialiseren of te manifesteren. Ja. Ja, het, ja. het gebeurt toch. Dus ja. het is heel gevaarlijk. Het is ook risicovol. Hè. Dus om de paradigma's los te laten. die zeker, Want die paradigma's geven je juist die zekerheid. Mm -hmm. Maar als we die zekerheden vasthouden, ja dan komen we niet verder. En, nee, en dat maar dat is eigenlijk.
4: Is, ja, dat ja. is natuurlijk ook de uitdaging dat we dat ook ja. gaan. Dat heeft ook met dat stuk loslaten te maken. En ja. Ik uh, heb zelf de overtuiging dat uh, wij allemaal, uh, nou, op een onze ziel reïncarneert op een bepaald niveau. De een heeft een wat hoger bewustzijn, de ander heeft een wat lager bewustzijn. En uh, dat is niet erg, dat is het leerproces waar je doorheen gaat. En naarmate je ja, groeit in je bewustzijn, uh, ga je, maak je je eigenlijk ook los van de materie. En doordat je losmaakt van de materie, kom je uiteindelijk ook dichter bij je gevoel en bij je hart. En eigenlijk dus ook bij, bij God, uh, want die huisvest zich in jouw hart. En dat uh, zorgt er ook voor dat je volledig overgaat... Na vertrouwen. Dat is een proces ja. wat natuurlijk niet zomaar ontstaat, maar het is wel heel mooi om je daarin te begeven.
0: Ja. Jij zegt het weer heel mooi. En dit werkt voor jou. En er zijn mm -hmm. mensen die zijn er nog lang niet aan toe. Nee. En er zijn andere mensen die zijn al veel verder in dat, in dat, in dat hoofdstuk, zeg maar als het ware. Ja. En dat is ook allemaal goed. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat, dan zie je al gelijk al hoe mooi dat is dat we daarover kunnen praten, dat we dat, ja. dat, je dat, dat, we dat mogen delen, hè, dat we daar aan kunnen snuffelen, dat we dat voorzichtig kunnen openen. En dat maakt het juist zo mooi aan deze tijd, die zelfrealisatie, en dat, daar, daar zitten we in. Hè. Ja. En dankzij COVID heeft dat een versnelling gekregen. Dat, ik ja. denk dat dat wel een objectieve waarneming mag zijn als je ja. met mensen praat, hè, hoe bewuster ze zijn met hun eigen gezondheid omgaan, bewuster met denkpatronen ingaan. En ik denk persoonlijk dat die epigenetica... De, de sluier uh, afneemt van de, van de ouderdom de sluier weghaalt uh, over ziektes en dat we dus uh, onze menselijke geest hè, dus dat we veel meer daardoor leren te weten en daardoor ook meer open komen te staan zodat we langzaam maar zeker die oude paradigma's hè, dat we geloven dat gene in de geneesmiddelen of we geloven in de operaties of we geloven in oorzaak en gevolg dat we dat los kunnen laten en, en ja. dat, dat, dat wilde ik eigenlijk uh, een beetje duidelijkheid scheppen hè? naar aanleiding van, uh, de, de, van Joyce die me daardoor getriggerd heeft uh, een dag of vier, vijf geleden of een week geleden en, en zo zie je dus dat de, de verandering die komt altijd uit een onverwachte hoek hè, Joyce, ik kun je wel zeggen <lacht> en uh, nogmaals mijn dank daarvoor nee, dat,
2: ik wil niet de eer nemen hoor de eer, alle eer aan God Echt
0: Ja. ja. oké okay, goed maar, dat, uh, maar mijn hersenen zijn dan op dat moment God en die hebben dus dan dat opgepakt en die hebben er dus iets anders van gebrouwen als dat, als dat Joyce misschien gedacht heeft of niet gedacht heeft want die was zich helemaal niet van bewust dat ik, dat ik daar boven in mijn hoofd God aan het werk gezet heb en dat mijn lichaam zich daar anders bij voelt dus dat is de Jezus en de drie eenheid op die moment dat ik die drieënheid toch vasthoud en dat ik er gewoon rustig een kruisje kan ma blijven maken als ik ga eten of als ik s'avonds ga slapen ik
2: ja, misschien een kleine uh, aanvulling geven? Uh, ja. Dat is ook de analogie hè, tussen geest, ziel en lichaam: uh -huh. en God de Vader, God de Zoon en God ja. de Heilige Geest. Hè. Dus dat, ja. die drie-eenheid is die analogie. De, uh, in, in God is dan de drie-eenheid: dus dat God uh, verwezenlijk is in, in drie personen: God, ja. Jezus en de Heilige Geest. En in jou zijn dan de, de geest, die is in verbinding met God, de ziel. En het lichaam. Een lichaam is een tempel van God. Hè? Daar woont God
0: ja. in. Zeg maar. Ik heb altijd het conflict gehad. En jij hebt niet dat licht gebracht. Ik heb namelijk het conflict altijd gehad. Dat ik dacht bij mezelf. De geest. Dat zijn mijn hersenen. En de geest is eigenlijk vlees. En uh, de ziel was dus iets uh, goddelijks. En uh, ja, waar zat die dan? En op het moment dat je uitademt, dan weten we allemaal dat je zeven gram kwijtraakt. Hè? Dus dat was altijd voor mij was dat een beetje dat, de ziel. Dat waren die zeven gram eigenlijk als het ware. En door ons gesprek eigenlijk dacht ik bij mezelf: nee. Dat is een conflict in mijn hoofd, dat, dat is niet goed, dat maakt mij verward. Ik, ik moet die, die subjectieve werkelijkheid moet voor mij zo blijven dat ik in die, in die idioterie, voor veel mensen is dat een idioterie kan blijven, waardoor ik mezelf kan blijven sturen en me kan verjongen en niet alleen fysiek maar ook mentaal. En, en mijn gezondheid dus op pijl kan houden. Zodat ik dat goddelijke. Hè, dus met mijn hersenen kan blijven doen. Zo, en, de, en dat was eigenlijk een beetje de trigger die door jou kwam. En, en toen dacht ik van. nou Dan moet ik dat dan uh, brengen. Uh, hoe moet ik dat dan uh, duidelijk doen. En toen dacht ik van. ja Ik heb het altijd over dat harde over die overtuiging. Dat, uh, dat NLP gedachte. Die overtuiging veranderen, Dan verander ik mijn gedrag. En uh, uh, dan haal ik ook potentie, uit mijn onmiddellijke potentieel. En toen dacht ik, nee, we gaan dat andere tijdperk in, ik moet dat paradigma loslaten. En zo kwam ik bij dat geloven. En zo kwam ik erbij dus om te zeggen dat geloof is dus weten zonder dat je het weet. En dan geef je je over. En als je dat overgeeft, dan heb je dat vertrouwen zonder dat je dat vertrouwen zelf creëert. En dat was eigenlijk de... Dat heb ik geprobeerd om dat te communiceren vandaag. En dus dat, ja, dat, dat was het eigenlijk. Nou.
1: Volgens mij een hele mooie. Ja. Dankjewel, Roos, is het duidelijk?
0: Is, Roos, Was het een, een beetje duidelijk, Roos? Want jij bent toch ook een beetje geweten van mij. Hè? Ik, ik heb een mooi filmpje van je gekregen. Van die placebos. Ja.
3: Voor mij is het uh, inderdaad allemaal duidelijk. Maar ik heb wel zoiets. Al die mensen die heel veel dingen geloven. En allemaal overtuigingen hebben. Dat ik denk. Je hoeft ze niet allemaal aan anderen op te dringen. En dan denk ik net zoals met die over wat langs de deur komt, brengt ze geloof op, maar ook nog met de COVID mensen die tegen vaccinatie zijn of voor, dringen dat op aan de ander.
0: Nee, maar dat is natuurlijk, die zijn nog op een ander niveau. Ja. Want die zijn niet aan die zelf, uh, zelfrealisatie bezig. Die, die zijn bezig om andere mensen te veranderen, terwijl wij natuurlijk al lang weten met NLP en, en met alle technieken die we kennen, weten we natuurlijk al lang dat je, je de ander niet kunt. Een, een aanstoot geven ja. hè, dus een, een, een denkaanstoos maar uh, ja, als ze, ze hebben natuurlijk geluk dat 1 op de 500 mensen waar ze aankloppen, dat hij in hoge nood zit en dat hij uh, eindelijk iemand hoort waar hij kan uitspreken en als die persoon dus zijn nood of haar nood uitspreekt ja, dan op dat moment ziet of, uh, hoort, uh, of voelt die ander zich gehoord en ziet dus dan ook dat probleem daar, uh, daar, daar buiten zich gemanifesteerd worden, in de gedachten weliswaar maar ziet dat buiten zich, waardoor hij zich kan objectiveren, waardoor hij of zij uh, blij en dankbaar is voor die hoofdgetuige die op dat moment aan de deur geklopt heeft. Dus dat is een, meer een verwarringconcept dan een uh, leerproces. Yeah? Dus dat, dat, dat zit dan zo op NLP niveau in elkaar. Dus dat, dat is een ander niveau van denken. Maar wij zijn met z'n allen zijn wij, uh, ja, bezig om te gaan. En daarom is dat paradigma zo belangrijk dat je die paradigma's van gisteren loslaat en uh, gaat spelen met andere paradigma's. Nou, ik hoop dat ik een, een steentje bijgedragen heb uh, tot, uh, tot deze begripswijziging, uh, tot paradigma-shift. Zijn er nog vragen uit de room?
1: Nou, volgens mij... Niet?
0: Uh, ik zie Niet? geen
1: handjes op dit moment. Nee, er zijn geen handjes verder okay, in, in de lucht. En uh, nou. Nou ja, hiermee zijn we denk ik ook aan een, aan een mooie afronding gekomen van deze, deze room vandaag.
0: Dank jullie wel. Dus,
1: heb jij voor morgen al een idee wat je voor een onderwerp wil?
0: Ik heb er nog helemaal dat, niet over nagedacht. Ik ga hem
1: wat zo meteen eens even fijn bedenken.
0: En mijn zoon die komt naar thuis, dus ik was heel benieuwd eventjes natuurlijk hoe hij. Dus ik ga eerst even een kopje thee met hem drinken. Vragen hoe het hij het op school gehad heeft. Maar zo te zien aan zijn gezicht, uh, hartstikke leuk. <coughs> dat ga ik even doen. Ik moet uh, Betteke nog even schone luien geven. Die hoor ik dan op de achtergrond al uh, een beetje zingen. Dus die is heel lief dat ik dat moet doen. En dan ga ik even nadenken over morgen en dan uh, dat komt het dat helemaal goed en uh, nou, ik wil jullie danken voor jullie er zijn allemaal dank jullie wel en het raad wat je voor vandaag wil ik eigenlijk herhalen dus dat je daar eens over nadenkt succes brengt geen geluk maar het geluk brengt succes en denk daar maar eens over na dank jullie wel voor deze hele mooie room dank je Annemiek, dank je Joyce, dank je Ivana, Roos dank jullie allemaal in de room voor deze mooie room en hopelijk tot morgen